0: Bonjour et bienvenue sur Inside Out, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs et porteurs de projets à fort impact sociétal. Je suis Charlène de Sham Impact, coach professionnel. Je t'aide à clarifier ta mission de vie afin de lancer un projet engagé et aligné avec ton intuition profonde et tes valeurs. J'ai créé ce podcast pour t'apporter de l'inspiration, de l'encouragement et un contenu que tu vas pouvoir employer dès maintenant. Je suis donc ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Alors j'ai démarré cette chaîne de podcast avec une méditation à l'épisode euh, donc 1. Euh, Et aujourd'hui, je veux te partager une méthode pour avancer sur ta réflexion sur le discernement, la réalisation ou la poursuite de ta mission de vie, de ce qui fait sens pour toi, et qui pourrait répondre à un besoin du monde. Aujourd'hui, je vais te parler d'une émotion, celle de la joie. Euh, en fait, je crois que la joie est un excellent outil pour avancer sur ta réflexion de reconversion professionnelle, ou développer au prochain niveau ton, ton business ou bien ton projet solidaire. Et donc, je te propose ici quelques clés, et quelques exercices d'auto-coaching afin d'exploiter les richesses de cette émotion. Alors, avant d'aller plus loin, il est possible que ce ne soit pas une émotion avec laquelle tu es très à l'aise. Si tu es comme moi, tu as tendance peut-être à chercher la sécurité et peut-être même que tu as eu des difficultés de vie et donc te rendre sensible à la joie, comment dire, ça pourrait s'approcher un peu de la niaiserie. Euh, ou peut-être aussi que euh, tu rattaches euh, la joie et tu, euh, toi-même, tu ne ressens de la joie, de la satisfaction que dans la mesure où tu es tu vois bien, satisfaite de ce que tu as fait, parce qu'il y a peut-être un brin de, euh, perfectionniste chez toi, et donc la joie est assez grévée sur, euh, sur le sens euh, élevé que tu as de la perfection de ce que tu fais. Peut-être aussi que cette joie, tu ne t'autorises à la vivre que dans la mesure où tu euh, peux constater que les personnes autour de toi sont également dans la joie, c'est notamment ton cas si tu aimes faire plaisir aux autres et euh, il est possible donc que tu ne t'autorises pas à te réjouir de certaines situations que tu peux vivre si tu vois que les personnes autour de toi peuvent, euh, puissent, peuvent souffrir d'une certaine manière. Euh, enfin, peut-être aussi que la joie est une émotion euh, grévé sur, euh, je dirais plutôt le commentaire des autres euh, ce serait notamment le cas si tu as du mal à te réjouir tant qu'on ne te dit pas que ce que tu fais ou, ou ce que tu es euh, est super tu vois? Donc autant de situations dans lesquelles en fait, la joie est peut-être une émotion euh, que tu vis euh, rarement ou euh, qui est finalement assez dépendante de certaines situations extérieures. Alors évidemment la joie est une émotion, je viendrai euh, dessus euh, dans un instant. Donc évidemment il est produit, la joie est produite euh, par euh, des événements. Et donc euh, j'ai envie de dire presque par définition des événements extérieurs. Toutefois, je t'invite en fait, pendant ce podcast, je t'invite à, à regarder tes blocages avec curiosité, j'ai envie de dire, et à voir ce qui se cache finalement derrière ton aversion, d'une certaine manière, à la joie, euh, et à la manière en fait dont, dont celle-ci dans, dans ta vie est, est dépendante, comme je le disais, de données extérieures très à même de, de saper ta joie. Alors... Avant de te dire comment la joie peut t'aider dans ton parcours, euh, j'aimerais donc brièvement euh, avec toi te définir ce qu'est la joie, euh, si on peut se le permettre, et ensuite je t'expliquerai ce que peut être son utilité en, en coaching ou en auto-coaching, et, et donc je te partagerai quelques exercices pour euh, avancer sur ton chemin. Alors dans un premier temps, euh, si je me permets donc de définir la joie ce hein, qui pourrait aussi constituer une belle réflexion philosophique, euh, je me suis inspirée notamment de l'ouvrage de euh, Daniel Chernet « Coacher les émotions » et également de cet ouvrage moi, que, qui, qui me passionne « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goldman. Euh, dans, dans ces deux ouvrages, on va parler donc de l'émotion de la joie et du rôle qu'elle peut jouer. Euh, donc la joie comme je te le disais, c'est une émotion c'est une émotion notamment que tu vas pouvoir ressentir lors d'une lors expérience euh, où tu vas... Euh, finalement avoir l'impression que tes besoins sont satisfaits, euh, que tes désirs sont satisfaits et euh, ça va être aussi une joie que tu vas ressentir lorsqu'il va y avoir finalement un accord avec tes valeurs, tes intentions, tes objectifs. C'est vraiment une émotion qui est essentielle, hein, qui est vraiment liée au bien-être, à, à l'amour que tu as pour, pour ta vie, à l'amour que tu as de, de, de ton corps, euh, elle va mettre en jeu ta créativité. Elle va aussi mettre en jeu ton, agon, ton engagement dans la vie. Elle euh, peut aussi être euh, appréhendée comme étant en fait un sentiment même existentiel qui se, finalement se, euh, se ressent euh, lorsque tu te sens vivre en tant que tel, lorsque tu sens que tu appartiens à un groupe ou à, à, une, à une famille et lorsque tu... Euh, est capable de, de de traduire finalement tes actions euh, en vue de en vue d'une croissance euh, personnelle. Elle peut prendre diverses formes, cette joie. Euh, C'est peut-être d'ailleurs plutôt comme ça que tu l'appréhendes. Elle peut prendre la forme de la sérénité. Elle peut prendre la forme de la fierté, euh, notamment euh, lorsque tu as atteint tes objectifs. Euh, elle peut aussi prendre la forme de la gratitude. Euh, d'ailleurs, à, à ce propos sur la gratitude, j'ai très envie de te partager euh, euh, le rapport entre la gratitude et la joie. Je me souviens avoir assisté un jour à, à une sorte de topo, en fait, sur le sujet. Et, euh, et en fait, la personne qui présentait ces deux problématiques, de la gratitude et de la joie, montrait que parfois, euh, et, et moi je me suis tout à fait reconnue là-dedans, parfois on peut avoir tendance à s'appuyer sur euh, des motifs de joie euh, pour euh, être dans la gratitude. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on se dit bah, « je ne remercierai pas tant que je n'ai pas obtenu ce que je veux obtenir et qui donc pour moi serait une satisfaction de mes désirs ou de mes besoins. Euh, » Et il expliquait, euh, il représentait en fait, c'était hyper intéressant, la joie et la gratitude de la façon suivante. Euh, il a pris en fait une caisse donc euh, voilà une caisse ou un carton très dur et pour lui c'était la gratitude et d'un autre côté euh, il a pris avec lui une immense balle, tu sais c'est ce qu'on utilise pour faire, pour faire du sport, pour faire des pil du Pilate etc et, euh, et donc il expliquait que euh, c'est comme si tu essayais en fait en appuyant finalement ta gratitude sur la satisfaction de tes besoins, c'est comme si tu, te, tu, tu choisissais d'être constamment en équilibre sur, une, sur un immense ballon, euh, et que tu t'imaginais que tu pourrais euh, garder dans les mains sans aucune difficulté cette, euh, cette boîte qui représente la gratitude. Et donc il expliquait que peut-être il était intéressant d'expérimenter l'inverse, c'est-à-dire de se positionner sur la gratitude, qui est pour le coup stable, hein, euh, et euh, du coup tu peux effectivement t'amuser à faire preuve de joie en euh, jouant avec ce ballon. Euh, j'espère que cette image est assez claire pour toi mais effectivement il y a beaucoup plus de stabilité lorsque tu commences par remercier et, et c'est vrai que moi je l'ai beaucoup vécu je le vis aussi beaucoup dans la prière quand je remercie je suis dans une, 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 dans une expérience de joie euh, beaucoup plus facile que si je liste toutes les choses positives de ma vie pourquoi non pas parce qu'il n'y a pas de choses positives dans ma vie mais parce que j'ai plus de difficultés à les repérer euh, maintenant que j'ai pu te définir dans un premier temps, très rapidement je te l'accorde euh, ce que peut constituer la joie, j'ai envie de pouvoir te parler euh, euh, brièvement donc de son utilité. Alors euh, Daniel Goldman en parle très très bien dans son ouvrage euh, il associe euh, la joie à la motivation et euh, pour lui c'est vraiment l'émotion de la motivation alors l'émotion de la motivation j'ai presque envie de te dire que je me répète parce que ces deux mots ont la même racine la mot verré qui veut dire se mouvoir se mettre dans l'action se mettre en mouvement et, euh, et donc tu es d'accord avec moi que la motivation c'est euh, ben, cette énergie qui te permet euh, d'accomplir <rire> tes objectifs de la journée euh, et pour lui, en fait, euh, le, la motivation, elle est vraiment favorisée par cet état d'enthousiasme. Je, euh, je trouve que c'est un très joli mot, l'enthousiasme. Euh, et, euh, et pour lui, c'est vraiment cet état d'enthousiasme euh, maintenu à un bon niveau qui permet euh, de favoriser une motivation constante. Euh, D'ailleurs, à ce titre, j'ai envie d'encourager, euh, j'ai envie de t'encourager, notamment si tu as une équipe avec toi. Euh, que ce soit à titre professionnel ou solidaire, ou si tu as des salariés euh, avec toi, de vraiment travailler à entretenir constamment cette joie euh, qui peut aussi particulièrement euh, favoriser une motivation constante de ton équipe. Mais évidemment, là, je suis là pour parler de toi, et donc c'est important pour toi aussi d'aller euh, euh, travailler euh, cet, cet état d'enthousiasme de façon constante, parce que c'est vraiment finalement ça qui va t'aider à euh, entretenir une motivation euh, constante. Euh, le deuxième point que j'ai envie d'évoquer, et c'est vraiment ça qui m'a mené à, à te partager euh, euh, ce podcast euh, aujourd'hui, c'est euh, à quel point la joie est vraiment l'émotion, la boussole qui te permet d'identifier tes talents. Alors, mmh. sur ce point, j'ai vraiment envie de te partager euh, une, de, une histoire qui me tient beaucoup à cœur, qui est euh, que, euh, à titre personnel, j'ai eu euh, en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, euh, très peu d'années, j'ai eu tendance à imaginer que je n'avais pas de talent. En fait, je, je pensais toujours que euh, talent voulait dire talent artistique. Et donc, en fait, sauf erreur de ma part, je ne suis pas une artiste. J'aime bien chanter, mais je ne chante pas ultra, ultra bien non plus. J'aime bien danser, mais je ne suis pas une grande danseuse. Je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Euh, je ne sais pas particulièrement faire, euh, euh, enfin, je, faire un sport en particulier. Bref, du coup, j'ai beaucoup avancé dans la vie euh, en me disant je n'ai pas de talent. Autant te dire que dans une perspective de reconversion professionnelle, où on vient te dire « Allez, trouve tes zones de génie, trouve tes talents et ta voix suivra », euh, ça me crispait un petit peu. Jusqu'à ce qu'en fait je prenne conscience que euh, ben qu en fait, la joie était l'émotion qui me permettait de, de trouver le talent juste derrière. Alors je m'explique pour que ce soit très clair en fait, euh, il y a des choses que tu... Euh, alors, il y a des éléments que tu peux rattacher facilement à des talents naturels. Un talent naturel pour le chant, un talent naturel pour jouer d'un instrument, un talent naturel pour euh, euh, organiser, pour... Euh... Il y a des gens qui ont des talents naturels pour organiser des vacances, et très honnêtement, il vaut mieux compter sur eux, finalement. Et euh, voilà. Donc, euh, il y a certaines, certaines choses qui peuvent relever pour toi d'un talent naturel parce que tu l'as toujours un peu repéré. Euh, d'autres choses que tu ne rattaches pas peut-être euh, à la notion de talent naturel, mais qui constituent quand même des activités que tu aimes faire naturellement. Des activités, en fait, qui sont pour toi, finalement, euh, constitutives, davantage d'énergie quand tu le fais à la fin qu'au début. C'est hyper important, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé et je t'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs, à identifier mes talents qui sont certainement pas des talents artistiques, mais qui sont définitivement euh, des aptitudes naturelles euh, qui, si euh, sont utilisées à bon escient, peuvent vraiment favoriser euh, la joie dans ce que je vis, et donc la joie aussi de d'aider de, de, et de servir les autres euh, comme j'essaye de le faire. C'est hyper important d'ailleurs quand on réfléchit sur quelle joie je ressens, quelle émotion je ressens quand je fais telle ou telle activité ou telle ou telle tâche, euh, de le distinguer de ce que tu apprécies. Euh, évidemment qu'aujourd'hui, que, que ce soit dans ton activité professionnelle ou dans ta vie, euh, dans tes engagements associatifs, solidaires ou que sais-je encore, il y ait des activités que tu apprécies faire. Enfin, j'ai envie de dire « je l'espère ». Toutefois, il est possible que tu apprécies faire sans pour autant que euh, ce soit transcendant, que ça te fasse vibrer d'une certaine manière, que ça te procure une énergie. En fait, j'ai envie de dire, ce sont des choses que tu fais, mais dont tu pourrais te passer pour avoir une, une journée à ton sens euh, qui, te, euh, qui puisse te satisfaire. Ça, c'est vraiment un moyen de faire la distinction entre les deux. Je te donne un exemple qui est plutôt dans mes engagements associatifs. Donc, comme je te l'ai pas encore dit, mais euh, j'aimerais euh, euh, te, te lister tout à l'heure mes, mes talents. Et c'est vrai que parmi ces talents, euh, je reconnais avoir celui d'encourager. J'adore encourager ça a même pu me poser problème euh, quelques fois. Euh, J'aime énormément ça. Et en fait, euh, ça, c'est vraiment naturel pour moi. C'est vraiment l'élan. À partir du moment où il y a une, une occasion, je vais venir vraiment t'encourager par diverses manières. Euh, mais, euh, et donc c'est quelque chose que je peux faire euh, dans ma paroisse par exemple. À côté de ça, je participe. Euh, à l'accueil, euh, voilà. pour moi c'est quelque chose qui est important euh, de favoriser l'accueil dans une paroisse, de favoriser l'accueil dans un, dans un lieu, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, et, euh, et euh, je me suis engagée pendant très longtemps sur cette tâche-là, euh, sur ce service-là, et, euh, et pourtant je peux te dire, j'apprécie beaucoup l'accueil, mais ça ne me fait pas vibrer tu vois, c'est-à-dire que ça, ça vient euh, susciter euh, d'autres peurs chez moi, ça peut me prendre de l'énergie c'est assez amusant à observer et ça je m'en étais pas rendu compte tout de suite tu vois, donc tu vois une, un exemple comme ça, de distinction entre ce que tu apprécies faire, qui peuvent vraiment constituer des compétences, tu peux même savoir très bien faire, mais ça ne fait pas partie de ce que j'appellerais pour moi des talents euh, évidemment parmi les activités que tu sais faire, et c'est pour ça que c'est aussi hyper important de faire ce travail. Il y a aussi des activités qui peuvent susciter de la frustration. C'est pour, pour ça que ce travail-là est vraiment hyper important. Je ne vais évidemment pas m'éterniser sur la frustration euh, aujourd'hui. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce que tu peux euh, faire, c'est de voir quelle information, en fait, euh, te. te te permet d'obtenir euh, le, le, le lien entre la joie et finalement tes savoir-faire, tes savoir-être. Parce que ça peut être intéressant de voir que ça peut correspondre à certains contextes. Euh, je ne vais pas aller dans le détail, mais... Euh, euh, justement, Daniel Charnet en parle très bien dans son ouvrage. Il parle de certains contextes qui peuvent vraiment susciter l'enthousiasme d'une équipe. Euh, ça peut être euh, finalement des activités qui vont tourner pas mal aut autour de la relation, de la relation entre collègues, de la relation entre équipes. Ça peut aussi être des activités qui vont euh, beaucoup tourner autour de la, de la réussite et du dépassement. Donc, tu vas ressentir particulièrement de la joie lorsque tu... Euh, 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 lorsque tu accumules particulièrement de, de la réussite ou lorsque tu t'es dépassé, ça peut aussi avoir lieu euh, lorsque tu as particulièrement fait preuve de créativité euh, ou aussi euh, lorsque tu sens que tu as servi à quelque chose. Moi personnellement, je ressens énormément de joie quand je, quand je, quand je vois que ce que je fais sert et aide et aide les autres. C'est vraiment pour moi le cri mon critère de réussite. Donc tu vois, c'est vraiment intéressant aussi d'aller voir dans quelle grande catégorie ça peut entrer. Enfin, euh, avant d'aborder les exercices, euh, je trouve qu'il est hyper important, et c'est une des autres raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu aborder ce sujet de la joie avec toi, euh, c'est... Euh, la tension dans laquelle tu peux te trouver ou peut-être que tu as des proches qui se trouvent dans cette situation lorsque tu es dans une, une je dirais, dans une sorte de transition euh, de vie où tu sais exactement ce que tu veux quitter, c'est-à-dire que c'est très très clair pour toi ce que tu veux quitter, mais en revanche, c'est beaucoup plus difficile pour toi de savoir vers quoi tu veux aller. Euh, je m'explique, euh, peut-être qu'aujourd'hui tu es euh, dans un cadre de vie qui ne te convient plus, peut-être que là où tu vis ça ne te convient plus, tu sais exactement pourquoi ça ne te convient pas, euh, peut-être que là où tu, où tu travailles, tu ne supportes plus ta relation avec tes collègues ou avec ton supérieur, où les valeurs de ta boîte ne te correspondent plus, où la vision ne te correspond plus, ou peut-être même que tu as découvert que tu avais besoin d'une vision pour pouvoir être motivé et donc tu te dis « non, moi je pars, je pose ma démission » ou bien parce que tu as un souci de sécurité financière, tu cherches tout de suite un autre poste sans véritablement réfléchir sur quoi tu veux euh, sur, vers quoi pardon tu veux aller. Et donc, euh, tu avances avec cette énergie qui est importante. C'est hyper important de savoir ce qu'on quitte et pourquoi on le quitte. C'est une mine d'or d'informations, mais c'est vrai que ça te met certainement dans une énergie euh, finalement assez négative. Euh, et justement, c'est là où pour moi, euh, faire ce travail de euh, développer la joie et d'aller chercher ce... Euh, euh, finalement, les critères qui suscitent cette joie chez toi, euh, pour moi, ce travail est hyper important, parce que ça va te permettre de savoir vers quoi tu veux aller. Et c'est hyper important pour toi de savoir ça. Euh, ça m'arrive souvent d'échanger avec des personnes qui, euh, qui finalement arrivent à me dire, je sais ce que je veux quitter, mais en réalité, je ne sais vraiment pas vers quoi je veux aller. Et donc, comment faire Et évidemment, chacun va avoir son propre, son propre cheminement. Il ne s'agit pas euh, ici, pour moi, d'aller dire il faut que tu fasses comme ci ou comme ça. Hein. Chacun a son cheminement, mais pour autant, il est clair que euh, savoir finalement euh, quel euh, quelles caractéristiques tu as envie de retrouver dans, dans l'avenir peut être un vrai premier pas euh, À ce titre, euh, c'est une des raisons pour lesquelles je te conseille peut-être si tu as une, une étiquette en tête de ce que tu veux faire. Par exemple, tu te dis « je suis professeur des écoles aujourd'hui, j'ai envie d'aller vers le métier de euh, bah, peut-être être éducateur spécialisé Ok. Euh, ». Est-ce que tu peux peut-être essayer de t'assurer que euh, voilà euh, euh, avant de choisir cette étiquette, tu as fait ce travail de, de, justement d'identification de tes zones de génie et de tes talents. Euh, c'est hyper important parce que euh, on peut très bien passer finalement d'étiquette en étiquette. Or pour moi, et j'en parlerai probablement dans un autre podcast, c'est même certain. Euh, ces occasions de reconversion, ce sont des occasions pour toi d'aller, d'embrasser davantage en fait ta mission de vie. Et c'est vrai que si tu ne fais pas ce travail-là, tu vas y aller, mais à l'aveugle, et, euh, et ça va susciter euh, finalement une certaine forme d'insécurité. Et c'est peut-être ça qui va te retenir avant de vraiment aller vers, ce, vers les étiquettes qui t'attirent le plus. Donc vraiment faire ce travail en amont d'identifier... Qu'est-ce que tu as envie de retrouver euh, Quelles sont les aptitudes que tu as envie de retrouver Quelles sont les, euh, les valeurs que tu as envie de retrouver Et ça, c'est euh, l'émotion qui, euh, qui va être rattachée à tout ça. Ça va vraiment être cette joie. Alors, assez parlé de l'utilité, quelques exercices. Alors... Euh, il y en a plusieurs, hein. vraiment, j'ai envie de dire, en général, c'est de, de, de travailler à développer la joie dans son cheminement, euh, dans sa quête de mission de vie, mais aussi dans son cheminement, dans sa vie, tout simplement. Et je te propose trois exercices qui, euh, moi, euh, à titre personnel, sont vraiment parlants. C'est pour ça que je, je, je préfère euh, euh, choisir ces exercices-là. Le premier, euh, c'est vraiment de t'habituer, en fait, à aller identifier au quotidien euh, des petites joies, des, ou même de grandes joies, évidemment, et des réussites. Euh, tout à l'heure, je te parlais hein, de, 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 je dirais, l'expérience de la gratitude, de l'action de grâce, du remerciement. Bah, ça rentre vraiment là-dedans. C'est d'aller, peut-être, tu vois, je ne sais pas si tu as un petit carnet sur lequel tu notes tes pensées, ou euh, peut-être que c'est ton téléphone, peut-être que c'est ton magnétophone, vraiment, sens-toi libre dans la forme, évidemment. Mais, d'aller aiguiser en fait ton regard euh, euh, sur, euh, euh, sur des moments euh, de joie que tu peux venir euh, tesoriser à la fin de ta journée. C'est hyper important parce que... Euh, euh, comme je te le disais hein, au tout début de ce podcast, moi j'ai une tendance euh, à plutôt voir le négatif. Je suis même, c'est même pas une tendance, hein, c'est <rire> juste une réalité. <rire> Et donc, euh, pour moi, ça a vraiment été un exercice hein, de... de me dire Ah ça, ça me met en joie. Alors, ça peut être une couleur, ça peut être un objet, ça peut être, euh, tu vois, ça peut être beaucoup de choses et ça peut être évidemment aussi euh, une activité que j'ai faite. Je me souviens l'année dernière, je m'apprêtais à, à passer un entretien d'embauche et le même jour, dans, sur mon poste, euh, sur mon poste euh, actuel, je, je dispensais une formation en droit euh, à mes collègues de façon complètement informelle. C'était euh, vraiment. Euh... <rire> C'était euh, brouillon dans la forme, mais c'était un moment incroyable dans le fond, et, euh, et, je, et ça, on en parle parfois encore avec mes collègues tellement ça avait été un bon moment, et, euh, et moi, je, je te l'accorde, j'avais ressenti une joie énorme à transmettre ce que je connaissais, tu vois donc. Euh bah ben voilà, tu vois, je m'apprêtais à partir, euh, finalement je ne suis pas partie, mais euh, j'avais pu euh, remarquer et j'ai pu faire mémoire de cette joie, qui pour moi est une mine d'informations énormes que je peux exploiter euh, donc euh, à ma guise. Un deuxième exercice que tu peux faire c'est te connecter à tes, euh, à tes rêves d'enfant et voir comment aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu pourrais euh, le réaliser. Alors quand je dis le réaliser, ça peut être à 100%, c'est-à-dire que tu t'es imaginé partir dans tel pays, bah vas-y, j'ai envie de dire, mais ça peut aussi être pareil d'aller le voir comme une mine d'informations et d'aller l'analyser, d'aller voir ce que ça dit de toi aujourd'hui et de te reconnecter à la joie de ce rêve que tu avais enfant. Ça, c'est vraiment, évidemment, un, un très bon exercice hein, pour réfléchir sur sa mission de, sa mission de vie. Euh, c'est de se dire, bah, tiens, quels sont les rêves euh, que je n'ai pas choisi de réaliser ou que je n'ai pas cru être possible de réaliser. Donc vraiment te connecter à ces rêves d'enfant, te connecter à ces, euh, euh, voilà, ces projets fous que tu peux avoir euh, et, euh, et, et te reconnecter à ça en fait. Pareil, hein, tu vois, dans cette problématique de reconversion, okay, peut-être que tu te dis j'ai envie d'aller vers le coaching, je ne sais pas, ou tu as envie d'aller vers euh, le fait d'être éducateur spécialisé, euh, psychologue, Professeur des écoles, être dans la com, vraiment, c'est toi qui sais. Euh, mais quels sont, quel, comment tes rêves d'enfant pourraient euh, venir colorer en fait euh, ces, ces projets d'adultes que tu as aujourd'hui. Euh, évidemment, hein, le dernier exercice euh, que j'ai eu plaisir à, à aborder rapidement avec toi euh, dans ce podcast, c'est vraiment euh, le fait de pouvoir euh, lister en fait. 5 euh, activités que tu aimes faire naturellement et que tu fais déjà avec excellence et sans aucun effort. Euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, faire la distinction entre ce que tu aimes faire naturellement, ce que tu sais faire, tes compétences, hein, tes savoir-faire, tes savoir-être et ce que tu n'aimes vraiment pas faire, c'est hyper important. Ben là, l'idée, ce serait que tu puisses lister 5 activités. Alors, mon conseil, si euh, ça peut t'aider, c'est de davantage lister avec tes propres mots. Euh, et peut-être essayer de t'éloigner, plutôt utiliser des verbes que des métiers, euh, en tant que tel. tu vois. Euh, ça va vraiment te permettre, en fait, euh, euh, d'élargir de, de, un petit peu ta créativité, et de le, et de, le réutiliser, de réutiliser cette, les informations qui proviennent de cette liste, lorsque tu... Euh, Aura à examiner ta situation présente ou le métier vers lequel tu te diriges ou euh, la cause que tu aimerais euh, pour laquelle tu aimerais t'engager dans une association. Ça va vraiment te donner en fait euh, des idées de rôle, des idées de rôle que tu as l'esprit du rôle que tu as envie de jouer. Euh, je trouve que c'est très important de se connecter à l'esprit du rôle qu'on a envie de jouer parce que ça, ça demeure. Ça, ça vraiment, ça demeure. Euh, et euh, donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup donc, encourager, j'aime beaucoup conseiller, consulter, transmettre, j'aime beaucoup parler je, Et, et d'ailleurs, ça va me permettre d'avancer dans mon propos, euh, tu vois par exemple le fait de parler, de m'exprimer en public euh, Je m'en étais déjà rendu compte plus jeune, mais de façon vraiment, vraiment... Euh, très ponctuel lors d'exposés, tout simplement. Donc, tu sais, quand on collait... Alors, je ne sais pas comment on fait les exposés aujourd'hui, mais à l'époque, on avait des affiches, on collait des images et puis on les accrochait au bureau, bon, au tableau, pardon. Et donc, euh, c'est vrai que j'aimais bien, euh, mais c'était tellement rare que, que je n'ai jamais euh, pu imaginer que ça pouvait être euh, quelque chose euh, qui relevait pour moi... Euh, euh, d'une activité que j'aime particulièrement faire. Euh, je me souviens en, en, en fac de droit, euh, on m'avait un jour dit mais waouh c'est euh, la manière dont tu t'exprimes Charlène c'est hyper clair etc. Bon j'avais été flattée mais ça n'avait pas non plus euh, été très parlant pour moi. Euh, là où j'ai pu euh, vraiment démarrer euh, et, et expérimenter ce, ce, ce je dirais ce talent entre guillemets, c'est à, à l'église et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important aussi de te dire que la manière dont tu vas aller identifier tes activités, identifier tes talents, identifier ce qui te, te tient à cœur, tu peux aller le travailler dès demain dans ce que tu fais déjà en fait. Et moi ça a vraiment euh, euh, été à l'église et, euh, et effectivement j'ai eu quelques occasions de m'exprimer en public et de voir l'impact euh, que ça pouvait avoir. Et, euh, et finalement, euh, c'est une amie un jour, en m'écoutant sur WhatsApp, tu sais, on peut faire des messages vocaux, et elle m'a dit « Mais attends, Charlène, euh, euh, j'adore quand tu parles. » Donc tu vois, euh, alors toi, peut-être que tu m'écoutes et tu me dis euh, « Non, personnellement, je ne suis pas d'accord », et peu importe. Mais ce que je veux te dire, c'est que il y a aussi des... des des prises de conscience que tu peux avoir au fur et à mesure de ta vie. Et c'est pour ça que ce travail, il est intéressant, peu importe là où tu te trouves, parce que euh, peut-être que tu n'avais jamais attaché d'importance à, à certains talents, à certaines activités que tu aimes faire naturellement, euh, et, et pourtant, euh, tu pourrais tout à fait l'intégrer, j'ai envie de dire, euh, euh, dans ta, dans tes trésors. Euh, ce que tu peux faire aussi avec ces cinq activités que tu identifies, c'est de voir ce que tu mets, comme je le disais, donc un peu ce que tu mets de côté. Et te poser la question, bah pourquoi finalement tu mets de côté, tu vois euh que dans par exemple le fait d'aimer parler et le fait de se dire bah tiens euh, je pourrais en faire un métier c'est pas évident tu vois de se dire bah, j'ai envie d'être speaker euh, on n'est pas tous speaker <rire> et donc euh, peut-être que tu te dis du coup bah non ça sert à rien donc euh, je me contenterai euh, d'apprécier parler euh, quand je suis en réunion que je présente un projet c'est ok si c'est ok pour toi mais tu vois bah, peut-être que tu peux être speaker et donc euh, tu vois ça peut être vraiment intéressant de voir Qu'est-ce que tu mets de côté Pourquoi tu mets de côté cette, cette part de créativité chez toi Et comment, du coup, tu pourrais aller l'intégrer Comment est-ce que tu pourrais rêver à intégrer ces, ces talents Et enfin, ce que je peux donc te partager, c'est comment est-ce que tu pourrais, en fait, faire en sorte de désormais vivre pleinement de ces, de ces cadeaux de ces cadeaux en fait que tu découvres hein, que tu as reçu dès la naissance pour euh, justement contribuer autour de toi parce que la mission de vie évidemment c'est de c'est de pouvoir faire ce qui te fait vibrer vraiment hein, c'est de pouvoir exprimer cette mission de vie euh, et du coup euh, expérimenter en fait cette joie euh, pour autant cette joie elle va euh, se vivre d'autant de façon d'autant plus importante, que tu vas pouvoir expérimenter aussi le rôle que ça joue autour de toi, la manière dont tu peux contribuer aux causes qui te tiennent à cœur et, euh, et la manière dont ça répond en fait à un besoin du monde. Et ça, tu peux le faire dès demain, peut-être sur ton lieu de travail ou sur tes lieux d'engagement ou dans ta famille ou même tout simplement... voilà en, tout seul, en, avec tes amis, comment est-ce que tu peux, euh, dès demain, utiliser ces, ces talents que tu identifies en vue de, en fait, en vue de pouvoir répondre à un besoin euh, du monde qui t'aurait été exprimé. Donc voilà, autant de moyens de pouvoir euh, euh, t'exercer à la joie, à la joie d'identifier tes talents, à la joie de les exercer pour que tu puisses de fait être dans la joie, mais aussi à la joie de servir et de contribuer autour de toi. On arrive déjà à la fin de cet épisode, alors je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter, si tu apprécies le podcast Inside Out, pense à le partager autour de toi et à tes proches. Et si ça te dit, je te propose de me laisser un avis de 5 étoiles et je t'exprime d'avance toute ma gratitude. J'ai vraiment hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Et donc à très très bientôt sur Inside Out.